0: nous allons bientôt décoller. Aujourd'hui, Barbara, de 3 Films-Si, va nous faire un résumé de H2G2, le guide du voyageur galactique.
1: Bonjour, je suis Barbara, de 3 Films-Si, et pour ce thème du dépaysement, je voudrais te parler de H2G2, le guide du voyageur galactique. C'est un film qui est sorti en 2005, euh, de Garth Jennings, avec Martin Freeman, Zoé Deschanel, Alan Rickman, John Malkovich, Sam Rockwell, et... J'en oublie certains, <rire> on suit euh, Arthur Dent est, qui est un anglais ordinaire et il part pour une aventure intergalactique quand son meilleur ami s'avère en fait être un extraterrestre qui le sauve de la destruction imminente de la Terre et l'embarque à travers la galaxie à la recherche du sens de la vie, l'univers et tout le reste. J'ai choisi ce film parce que pour moi c'est un dépaysement total on rencontre d'autres races extraterrestres, on voyage à travers la galaxie dans un vaisseau incongru, on visite des planètes et on revient chez soi, ou pas, avec des souvenirs indélébiles et surtout une nouvelle vision de voir les choses. C'est un film que j'ai adoré quand je l'ai vu la première fois et euh, qui m'a fait découvrir tout un univers très riche. Euh, et donc, je voudrais te dire quelles sont les trois raisons, trois bonnes raisons pour moi euh, de découvrir ce film. Et la première, la plus importante, c'est l'humour. En fait, pour te situer un petit peu, H2G2 est tiré d'un livre par Douglas Adams. C'est même, ce, même tiré d'une saga radiophonique à la base, dont on a tiré des livres, dont on a tiré le film. Euh, alors pas besoin euh, de savoir tout ça avant de voir le film euh, mais le film retranscrit très bien l'humour typiquement anglais de l'univers de Adams. Euh, C'est un univers qui est très riche, qui est euh, très absurde euh, et très drôle. Donc euh, l'humour ici est très décalé, euh, incongru, loufoque, absurde, c'est plein d'idées originales. Euh, alors il faut plutôt aimer les Monty Python pour apprécier le film parce que c'est exactement le même genre d'humour décalé et très très british, mais cette fois c'est dans l'espace. Euh, et pour te donner une idée du genre d'humour, une de mes scènes préférées c'est... Alors, il y a un missile euh, qui en fait est tout d'un coup remplacé par une baleine par le générateur d'improbabilité du visseau des héros, euh, dit comme ça tout de suite, tu comprends l'absurdité euh, générale du film, et, mais je t'assure, ça a du sens. <rire> euh, et en fait, le film, à ce moment-là, il fait une petite pause dans son histoire euh, de deux minutes pour aller écouter les pensées de la baleine. Euh, elle vient juste d'être créée, et euh, elle, euh, elle, elle arrive dans l'espace, et elle tombe à toute vitesse vers le sol. Euh, et c'est exactement l'image du, du film, en fait. C'est très surprenant, assez absurde. Et c'est très drôle, euh, c'est un peu philosophique, euh, c'est ce décalage entre eux, cette baleine qui découvre euh, sa propre existence et qui va s'écraser contre le sol. Euh, c'est le décalage dont se nourrit le film constamment et c'est un moment qui me fait énormément rire. Euh, la... Deuxième raison de voir ce film, ce sont les acteurs. Comme je l'ai mentionné plutôt c'est un casting qui est 5 étoiles. Il euh, y a vraiment beaucoup de gens qu'on connaît ou reconnaît euh, et qui vraiment s'amusent à faire ce film, ça se voit. Il y a Malkovich en gourou, il y a Sam Rockwell en, en président bipolaire, complètement timbré. Il euh, y a même Alan Rickman qui est un acteur que j'adore, qui double un, un robot dépressif, ça à vous mourir de rire. Euh, on euh, et au milieu de tous ces personnages euh, Loufoques, il y a Martin Freeman qui joue donc un humain Ordinaire, de base, euh, un anglais Qui vivait tranquillement sa vie avant de se retrouver Au milieu de toutes ces nouvelles choses Et là, Freeman il reprend Ce qu'il euh, ce qu'il fait à merveille Dans The Office, euh, l'anglais, hein, pas l'américain euh, Et plus tard dans, dans Bilbo, c'est ce rôle du poisson Hors de l'eau, un genre de Relais du spectateur qui commente ce qui se passe, Il a un point de vue Extérieur, et ça ça marche et Freeman le fait vraiment vraiment très très bien euh, et pour continuer à parler des gens qui ont fait le film Garth Jennings le réalisateur s'en sort très bien pour un film qui demande autant avec euh, des visuels qui marchent même si bon certains effets spéciaux euh, euh, sont un poil datés parce que le film est sorti en 2005 ça marche quand même toujours maintenant, ça, ça tient la route, le montage est très efficace, euh, qui marche tout le temps avec des genres de petits décalages, euh, et ces décalages qui, qui aident au rythme et à l'humour du film, je pense notamment à un moment donné où on est en plein, euh, on, on est en train de découvrir euh, tout ce, ce, voilà, tout le, le monde intergalactique dans lequel ils vivent, et puis euh, tout d'un coup on voit euh, un, un petit guide, un genre... Euh, un info martial euh, euh, en dessin animé qui explique tout ça avec une voix euh, très guirette. Euh, euh, C'est un extrait du guide de voyage euh, pour euh, traverser la galaxie en fait. Et, et ce décalage entre euh, le, la sévérité de la situation et euh, ce ton guiret euh, de, euh, de, du petit personnage euh, du livre et, et marche très très bien. Et enfin, la troisième raison pour voir le film, euh, c'est la philosophie. Euh, alors, je vais peut-être euh, euh, faire des mini-spoilers dans cette partie, mais euh, euh, c'est un vieux film, donc on peut, on peut y aller. Euh, comme je l'ai dit, en fait, les héros, euh, ils vont tomber presque par hasard sur euh, la réponse sur le sens de la vie l'univers et tout le reste ils vont découvrir pourquoi la terre était créée et euh, tout ça euh, c'est évidemment absurde et j'adore en fait cette façon de dédramatiser des questions existentielles et hyper importantes et qui devraient être sérieuses mais qui dans le film ne le sont pas. Euh, en fait le film euh, dit des choses qui sont très vraies sur la vie sur l'univers, sur tout le reste euh, mais avec cette absurdité euh, et cet humour et du coup, euh, ça nous fait presque oublier qu'en fait ce sont euh, aussi des questions philosophiques importantes et les.. Et en fait, ils simplifient euh, les grandes questions et ridiculisent les grandes réponses. Et, et en fait, c'est un mélange de tons qui est très bien fait euh, dans le film et dans le livre aussi. Hein. Euh, c'est pas évident et pourtant je trouve que ça s'en sort euh, sans être pompeux euh, tout en étant euh, très drôle quoi. Euh, C'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout en allant voir euh, H2G2, je m'attendais à une comédie euh, anglaise euh, basique, on va dire, et, euh, et qui est euh, ce genre de réflexion, euh, un peu cachée en plus, euh, 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 ça m'a vraiment sur agréablement surpris. Voilà, donc ce sont les trois raisons que j'avais de te conseiller ce film, euh, en tout cas c'est un film qui te dépaysera sans problème avec son humour anglais et sa... euh, ses aventures intergalactiques. Pour plus de conseils euh, ciné, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, Trois Films Si. Merci beaucoup de m'avoir écouté et merci infiniment à Pitch Parfait de m'avoir invité. Je suis ravie de m'être essayée à ce genre d'exercice. Um, so long and thank you for all the fish.
0: Barbara, nous te remercions pour ton intervention et le choix de ce film pour notre collection. Vous pouvez suivre Trois Films Si sur son compte Instagram. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Avant de penser à la rentrée, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond, les films de l'avant ou les films de l'amant. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok et venir discuter avec nous. C'est aussi le moment de découvrir le travail de toutes les personnes que nous allons vous présenter. Alors suivez-les, likez-les, partagez-les, discutez avec eux, aimez et surtout passez un bel été et à demain pour savoir où nous allons débarquer. Je l'ai vu. De la cochonne. Il y a des millions d'années, une race d'hyperintelligence intelligence pendimensionnelle en eut tellement marre de ces querelles perpétuelles sur la signification de la vie, qu'ils commandèrent à deux de leurs plus brillants et habiles citoyens de concevoir et construire un stupéfiant super-ordinateur pour calculer la réponse à la vie, à l'univers et à tout le reste.
1: Oh, compute 1,
2: nous voulons que tu que tu nous donnes la réponse. La réponse à quoi la réponse à la vie, à l'univers et à tout le reste. On préférerait que ce soit une réponse simple. Hmm, il va falloir que j'y réfléchisse. Revenez à cet endroit dans exactement 7 millions et demi d'années. Et ça y est, c'est fini là ah Non, non, c'est pas tout, c'est pas tout. Il y retourne après. Quoi, 7 millions et demi d'années plus tard Eh oui, il s'y retourne. Mon pute 1, as-tu une réponse à vous donner Oui, mais elle ne vous plaira pas. Ça n'a aucune importance, mais on doit la connaître. Très bien. La réponse à la grande question de la vie, de l'univers et de tout le reste est... 42 ah oui. Hein 42 hein Oui, oui, après mûre réflexion, c'est bien ça, 42 Il aurait été plus simple, bien sûr, de savoir quelle était la question au juste Mais c'était la grande question L'ultime question de la vie, de l'univers et tout le reste Ce n'est pas une question Vous ne saurez ce que signifie la réponse que lorsque vous connaîtrez la question exacte Dis-nous l'ultime question dans ce cas Je ne peux pas, mais je peux vous dire qui le peut un ordinateur qui calculera la question à l'ultime réponse. Un ordinateur d'une si infiniment subtile complexité que la vie organique elle-même fera partie intégrante de ces unités de calcul. Et vous-même prendrez de nouvelles formes, plus primitives, et pénétrerez dans l'ordinateur pour naviguer au long des 10 millions d'années de son programme. Et je concevrai cet ordinateur pour vous, et je le nommerai... Oh